0: 馬野正之哲学の道皆さんこんにちは NBS アナウンサー馬野正之です7回目を迎えましたこのポッドキャストの哲学の道皆さんお楽しみいただけてますでしょうか、まあ、毎回毎回好き勝手なことを喋らせていただいてますんで、えー、いろんなご意見ありましたらですねこちらの方にお送りいただければというふうに思っております宛先などはまたこのコーナーの最後の方にお伝えしたいと思っておりますまあ、本当にここまで好き勝手にいろんなことを喋らせていただいたんですけども、まあ、基本的には大阪のアナウンサーが喋ってますんで関西を中心にお話を進めていこうかなとは思っているんですけどもまあ北は北海道から南は沖縄のモノレールまで、まあ、全国各地に鉄道というのは走ってます。あれですよあのモノレールも鉄道ですからね、皆さん、そのはまは、まあ、これ聞いてくださっている方は分かってらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、あのただ、鉄道と言いましても、さっき言ったように、モノレールも鉄道ですし、もっと言うとね、あの、まあ、あまり数は多くないですけど、トロリーバスってあるじゃないですか、普通のバスがヒューゲルポールを立てて、架、え、線、ー、から電気を取って走るトロリーバス、これもね、えー、放規場は鉄道に入るんですね。じゃあ鉄道ってどの範囲まであるかっていう話もどっかでしたいなというふうに思ってるんですけどもあの鉄道、鉄道と一口に言いましても、まあ、聞いてる方はもう皆さんご存知だと思うんですけども会社によってレールの幅が違ったりするんですよね JR の在来線というのは1067ミリですね新幹線は1435ミリですから同じ JR でも新幹線と在来線はあ相互に乗り入れることはできないですからあの山形や秋田に向かう新幹線というのは在来線のレールの幅を1067ミリから1435ミリに変えてそのまま在来線に直通ができるようにしているというところもあるわけですね。ですから新幹線が在来線に行くためにレールの幅を変えたんですけども全国的に見てですね違う会社にある会社が乗り入れるためにレールの幅を変えたというところがあるんですね東京に東映地下鉄浅草線というのが走ってます実はですねあの今も関東でも関西でも、まあ、全国いろんなところにもあったりするんですけども違う会社同士特にあの地上を走ってる私鉄が地下鉄に乗り入れて都心に入っていくっていうのは結構いろんなところであるんですけどもまあその先を行ったというか第一人者というか今でもものすごい盛んに総合乗り入れを行っているのが都営浅草線を中心として南側は京浜急行そして北側は京成電鉄。いう乗り入れこれはもう鉄道ファンでしたらね有名なあ総合乗り入れの、まあ、元祖と言ってもいいんじゃないかと思うんですけども実はですねこれ浅草線を作る時には京成電鉄の千葉方面からのお客さんを都心に運ぶためそして京浜急行は品川まで来てましたけどもそこから都心に向かうためということでその京成と京浜急行をつなぐ目的で作られたというのが都営浅草線だったんですけどもこれ問題がありまして京成電鉄は当時これね今でも非常に少ないんですけどもレールとレールの幅は1372ミリという期間だったんですね。で、えー、もう一方の乗り入れ先京浜急行はレールの幅が1435ミリ新幹線と一緒関西でいうと阪神、えー、阪急近鉄京阪まあまあがこのレール幅なんですけども乗り入れ先が両サイドでレールの幅が違うという問題に直面しましたさあどうするかということでこの時はですね京成電鉄の路線を、まあ、何区間かに分けてですね、1372ミリだったレールの幅を広げるんです1435ミリにこれ言ってもどんだけ広げたのっていう計算してみると63ミリですから6センチ3ミリですよねものすごい作業だったと思うんですけどもまあこれ乗り入れが始まったのが1960年昭和35年ですから、まあ、今ほど列車の本数も多くなかったとは思うんですけども、まあ、それでも日々通勤通学あるいは観光の方を運んでましたので、まあ、ものすごい工事だったと思うんですけども、まあ、これを成し遂げまして、えー、京成浅草線当時は都営1号線で言ってましたけどそして京浜急行の直通ができる。えー、ですからこれ今でも京浜急行の三崎口からずっと東映地下鉄浅草線を通り越して、えー、レールで言えば成田空港までつながってるんですね「えー、線路は続くよどこまでも」という歌がありましたけどもこれですから、まあ、臨時電車でそういう長距離が走ったりですとか、まあ、今京浜急行は羽田空港に乗り入れてますんで羽田空港から成田空港に向かう直通列車も走らせることができると。これがまあ相互直通の魅力強みですよねちょっと長くなったんですけども今日のテーマはこれでいきたいと思います相互乗り入れということであの我々鉄道ファンはですねこことここが相互乗り入れしててお互いにお互いの会社の車両が走ってるということはわかるんですけども鉄道に興味のない方はあんまりそんなことをこだわらないですよね例えば、えー、大阪の中心部を南北に貫いている御堂筋線千里中央からあ中本津までですけどもこれは御堂筋線という路線大阪メトロの御堂筋線というのはあくまで江坂から中本津までで江坂から北江坂緑地公園桃山台千里中央ここまでの区間は北大阪急行というこれ別会社なんですね。乗ってる方は全然わからないと思いますけどもこれが相互に直通をして千里中央から中本津までを1本で乗り換えなしで結んでるということになるわけですあの接続駅で相互直通してなかったら乗り換えなきゃいけないわけですよね非常に不便なわけですだけどもレールもつながってる車両の規格も一緒である相互直通してくれることによって千里中央に住んでいる人は梅田ままで、で、あるいは南波まで乗り換えずに行けるこれはもう総合直通総合乗り入れの本当にこに便利なところ多くの人がこの恩恵に預かってると思うんですけども僕なんか御堂筋線乗ってて気になるのがですね御堂筋線の車両と北大阪急行の車両というのはもちろん別々にあるわけですね。でこれがどののくらいの割合で、大阪メトロのの車両が来るのかどのくらいの割合で北大阪急行の車両が来るのかこれがねものすごい気になるんですね。でこれ例えば距離を見ますと北大阪急行の江坂千里中央の区間というのは 5.9km そして御堂筋線の江坂中門間というのは 24.5km となるわけですね。北大阪急行がが線のの車両区間を走る距離の方が当然長いわけですよ。ですからこれ例えば一日に使用する車両いっぺんに今の時間使用している車両が上下線で例えば20本あったとしましょうこれを両者で半分ずつ分配したんではこれ北大阪急行は損しますよねそうですよだって北大阪急行5 9キロに対して御堂筋線は 24.5km あるわけですからとなるとかなり多くの車両を御堂筋線が北大阪急行の車両を借りて自社の区間を走らせているということになってしまうわけですすると当然その車両の使用,使用料を払わなきゃいけなくなるだけどいちいちそんなお金をやり取りするっていうのは面倒くさいということで考え出されたのが両者の車両がお互いの区間を走る距離を同じにすれば車両の使用量というのは相殺できるだろうということでやってるんですねさっきから言ってますけども北大阪急行の区間は 5.9km 御堂水線の区間は 24.5km ですからこれどうでしょう、まあ、概算で5対1ぐらいの割合になるわけですね車両のお互いの区間を走る距離をほぼ等しくしようとしたら車両の使用も北大阪急行1に対して御堂筋線の車両を5にするわけですよ。そうするとほぼほぼ均等が取れる。難しい算数の問題、分かりますよね。相手の距離を走る区間が長い方が出す車両は少なくて済む。これによって、あの、全く同じ距離っていうことはできませんので、ほぼほぼ同じにして、えー、お互いの会社間での車両使用量のやり取りはやめようということになっているわけです。お時間のある方は例えば御堂筋線の梅田の駅で1時間電車を見てると、まあ、大体ですよ大体5対1の割合で大阪メトロ車両5北大阪急行車両1という割合で車両が来るはずですただトータルで言って5対1ですんで北大阪急行の車両が2本続けてくることもありますで2本続いた後大阪メトロの車両が10本ぐらい続くこともありますあの均等に使わわれているわけじゃないんですよねでこれ何でかっていうと例えば梅田から北の方に向かう千里中央に向かうと終電間際になりますと千里中央までは行くけどももう折り返して江坂からこちら側梅田方向に戻ってくる列車ってのはない時間帯ってのは当然出てくるわけですよ。そうすると大阪メトロのの車両が相手の路線で時間を過ごすようなことになりますんで終電間際っていうのは北大阪急行の車両が続いてえ戦利中を言ってそしてその日1日営業終わって車庫に入るという形のダイヤが組まれたりもしているパターンもありますんであそういうふうに考えると2本続くということもあるわけですねもちろん朝の通勤時間帯、えー、夕方の通勤時間帯昼間のちょっとした換算時間によっても使われ方っていうのは違いますんでさっき僕が言ったようなまあ大まかでいう5対1の割合でお互いの車両が来ないこともあるんですけどもトータルで言うと車両の使用の割合はさっき言ったような大体5対1に分けていて車両の使用用のやり取りをしなくて済むということをやっているというのが総合直通ですよね。あの普段乗ってる人にには本当にあのうん、大阪メトロの車両が来ようが北大阪急行の車両が来ようがあまり関係ないとは思うんですけども我々鉄道ファンにとっては非常に大きな問題でしてでもう一つ乗ってる方が気づかないことが多いっていうのはあの乗務員の方であるとか保守点検メンテナンスを,をなるべく共通化しようということでお互いに相互直通をしてる車両同士っていうのはあの似てるんですね。扉の位置も一緒ですし、えーあのね、座席の硬さとかは違うんですけども大阪メトロと北大阪急行ではでもほぼほぼこう仕様っていうのは一緒にされてますんで、えー、明らかに違うという形のでもねやっぱり大阪メトロの車両と北大阪急行の車両は我々見たらパッと違いはわかるんですけども皆さんはお分かりになるでしょうかねうーん。あのー、車両の連結面のところの壁のところに北大阪急行とか大阪メトロっていうその車両の属している会社の名盤というんですかネームプレートが貼ってありますんで、えー、また電車に乗ってお時間のある方はそこを見てあ今御堂筋線だけど北大阪急行の車両が走ってるなんてことを確認してもらえたらいいかなというふうに思います、えー、もっともっとですね、えー、この大体1回ぐこの哲学の道15分お話をしているんですが相当のネタを持ってきたんですが1社のネタで終わってしまいましたので、えー、この相互直通相互乗り入れ乗り入れのお話というのはこれからもどんどん続けていきたいなというふうに思います今あの直通する相手と自分たちの車両というのはほぼほぼ規格が一緒だというお話をしたんですけども次回はですね全くまあ、もちろんレールの幅は一緒なんですけども車体の長さとか扉の位置が違う車両同士が相互直通をしているというケースも関西にはありますのでそんな一風変わった相互乗り入れのお話も次回この8回目を迎える哲学の道で皆さんにお届けしたいなというふうに思っております。もうあの聞いていいいててただる方ポッドキャストでね、お楽しみいただいていると思うんですけども、MBS ラジオ、M ラジのホームページからアクセスすることができますので、ですね、えー、鉄道に興味のある方、ちょっと興味のある方、全くない方、いろんな方にあのお勧めいただいて、ですねいろんな層の方からご意見、ご感想などいただければなというふうに思っております。ままたツイッッターーでもねあの情報を発信しておりますアトマク馬鉄 1179MBS アットマーク U M A T E T U 一一七九 M B S こちらをフォローしていただけますとですね更新情報最新情報などもお届けできるんじゃないかなというふうに思っております今のところですね四月から始めて毎週更新をしております、えー、これはずっと続けていきたいなというふうに思っております季節も良くなってきましたんで外であの車輪がレールを刻む音、ラタンゴトンという音を聞きながら、いろんな話をするというのもいいのかなというふうに思っておりますあの。知ってて得はしないんですけども、損もしないという鉄道のレア情報、いろいろお伝えしていきたいなというふうに思っております。ごご意見ご要望などどこちらにどうぞ郵便番号 MBS ラジオ馬の正哲学の道あるいは Twitter、アットマーク、1179MBS。こちらで皆さんからのご意見、ご要望、こんなことをしてくださいということもいただけたら嬉しいかなというふうに思っております。次回もですね、相互直通についてお送りしたいと思っております。第7回、今のまさい馬鉄は以上でございます。それでは皆さん、この後もご安全に。